0: Bienvenue Vous écoutez Fintech, le podcast de France Fintech. Cette semaine, je vous propose des épisodes un peu différents des épisodes habituels, puisque ceux-ci sont des hors-série qui ont été enregistrés lors de la conférence AI for Finance. Je tiens d'ailleurs au passage à remercier Startup Inside qui organise l'événement et qui m'a invité à animer deux tables rondes et une interview. C'est l'enregistrement de ces interventions que vous allez entendre. Forcément, nous allons parler d'intelligence artificielle appliquée à la finance. Dans cet épisode, je parle d'intelligence artificielle au service de l'onboarding client avec mes invités. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être là pour cette table ronde sur l'intelligence artificielle au service de l'onboarding client. Je suis entourée de Luc Barnaud, le Chief Data Officer de BPCE.
1: Bonjour Annaëlle, bonjour à tous.
0: Voilà, le groupe bancaire et assurantiel que vous connaissez, je pense, toutes et tous Laila Bendiab, euh, la VP Products and Services de Vialink, qui propose des solutions d'optimisation des parcours clients. Et de Christelle euh, Biganzoli, la CEO de Richie, une fintech qui propose une plateforme euh, de conseil patrimonial. Bonjour à tous alors pourquoi euh, avoir rassemblé ces différents acteurs autour de la table Via Link propose ses, solu ses solutions euh, à la fois à BPCE et à RITI. Et donc nous allons évoquer ces cas d'usage et comprendre l'apport de l'IA euh, pour l'onboarding client. Alors je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec Luc euh, de BPCE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le point de départ de votre réflexion sur cette thématique et quels sont les enjeux euh, de BPCE sur les parcours clients
1: oui, tout à fait. Alors le point de départ a été un constat assez simple qui est que dans le monde bancaire et dans le monde d'assurance, nous avons encore beaucoup de processus qui traitent de manière massive des documents et notamment le processus de connaissance client. Donc le processus de connaissance client, c'est l'entrée en relation, l'onboarding pour parler en anglais, mais c'est aussi via des mises à jour régulières de la connaissance client ou également à travers des processus très spécifiques comme la prorogation ou délivrer d'épargne populaire. Et donc sur la base de ce constat simple, on s'est dit ben, comment en fait on peut automatiser de bout en bout la chaîne. Donc de bout en bout, c'est-à-dire la première étape, la collecte, l'acquisition du document. Seconde étape, le contrôle de conformité de ce document. Et troisième étape, l'extraction de données. De, qui sont dans ces documents, pour ensuite les diffuser dans, dans les systèmes d'information. Alors quels sont les enjeux à travers cette automatisation de, de bout en bout du processus On a un enjeu d'efficacité, bien évidemment, libérer du temps des conseillers et les décharger de tâches manuelles pour qu'ils puissent se consacrer à leurs tâches de conseil, de leur rapport vis-à-vis -vis des clients, tout en garantissant, et ce second enjeu, un haut niveau de protection, puisque évidemment, ces contrôles doivent nous permettre de détecter et d'être efficaces dans la détection des fraudes, et on sait qu'il y a des usurpations d'identité, etc. Il faut être extrêmement vigilant sur, sur ces aspects-là. On a un troisième enjeu autour de la qualité des données, puisque si on traite bien de manière automatique l'ensemble de la chaîne que j'ai décrite, on peut acquérir un patrimoine de données en qualité que l'on diffuse après dans notre système d'information en évitant par exemple des ressaisies manuelles dont on sait qu'elles sont porteuses de non-qualité. Et puis évidemment, quatrième enjeu, et j'aurais pu commencer par celui-là, un enjeu d'expérience de nos clients qui vont pouvoir ainsi bénéficier de parcours à la fois sûrs rapides, digitaux, efficaces et robustes. Alors j'insiste sur le thème de, de robuste puisqu'on gère dans les banques populaires et les caisses d'épargne des, des millions de clients euh, et donc il faut qu'on ait des dispositifs qui soient extrêmement fiables, qui sachent traiter de manière très volumique des documents et en temps réel. Quand on branche euh, ces services de collecte et de contrôle de documents sur un parcours digital, le client, quand il poste une pièce, il veut avoir tout de suite un retour si la pièce est la bonne, si c'est pas trompé, etc. Il ne faut pas faire un retour trois euh, jours après. Et donc, cette notion de temps réel est très exigeante sur nos infrastructures et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de soin à l'urbanisme des solutions avec, pour chacune de ces briques, collecte, acquisition, contrôle, des briques spécifiques qui sont appelées hein, par des appels de services depuis l'ensemble de nos parcours, que ce soit des parcours digitaux, que ce soit des parcours conseillers en, en, en agence. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très content du déploiement de, de ce projet qu'on a initié il y a 18-24 mois on a traité sur les documents de connaissance clients 1,5 million de, de documents l'année dernière en 2020 de manière complètement automatique et on sera autour de 3 millions de documents cette année donc forte progression et puis les processus de connaissance de connaissances clients sont pas les seuls processus de banque on gère et on traite de manière volumique des documents et donc on, on travaille sur d'autres processus comme le crédit immobilier le processus de succession par exemple
0: alors c'est vrai, comme vous le disiez Luc, il n'y a rien de plus casse pied que de savoir quelques heures ou quelques jours après que le document n'était pas de bonne qualité qualités ou des choses comme ça. Et du coup, euh, Layla, comment vous faites pour traiter des volumes très importants chez ViaLink et pouvoir donner une réponse en temps réel euh, aux clients
2: et qu'il n'y pas euh, cette déception, cette frustration derrière Alors effectivement, proposer une solution industrielle comme on a pu le faire avec le groupe BPCE, c'est quelque chose de très important. Euh, ce qu'on a fait chez Vialink, c'est qu'on a développé une solution qui marie différentes technologies. Alors ces technologies, ce sont à la fois des algorithmes traditionnels, mais aussi des algorithmes de machine learning, de deep learning, de computer vision. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce mix de technologies Tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des contextes métiers, des contextes clients qui sont très différents. On a effectivement le, le cas de BPCE qui est un process essentiellement face à face. On traite beaucoup de documents, mais on a également des parcours alors dans d'autres domaines, autres que la finance, comme niveau millier, où les pièces sont différentes. où On peut avoir également des parcours euh, qui sont à distance, où le client est seul face à son écran et doit prendre en photo des documents. Donc on a en fait des qualités de, de documents, de pièces qui nous arrivent, qui sont extrêmement divergentes. Et euh, notre solution se doit en fait de pouvoir être euh, en capacité euh, de traiter tous ces documents de façon la plus optimale possible. Comment est-ce qu'on a fait de façon plus concrète euh, On a développé des algorithmes d'une part qui classent les documents, c'est-à-dire qui nous permettent de savoir de quel type de document il s'agit pour orienter les traitements derrière. Ça sert également à nos clients pour euh, gérer tout ce qui est complétude euh, du dossier. Euh, et derrière, on a surtout une étape importante qui est une étape de pré-traitement, c'est-à-dire qu'on va euh, passer des algorithmes pour redresser des pièces, parce que quand vous prenez une pièce en photo, vous avez potentiellement un angle de prise de vue qui est assez fort. On va euh, corriger tout ce qui est éclairage, euh, Du coup, euh, supprimer tout ce qui est euh, euh lumière trop forte sur une partie de la pièce euh, et on a également euh, des algorithmes qui vont ce qu'on appelle débruter donc enlever toutes les traces sur les pièces tout ça pour optimiser derrière les algorithmes l'OCR qui va permettre de lire et d'extraire des données euh, qu'on va retransmettre à nos clients qui vont euh, peupler leur système d'information ces données là on va également s'en servir pour euh, tout ce qui est euh, contrôle de fraude puisque Luc l'a évoqué c'est quand même un, un point très important euh, dans notre solution donc on va faire des contrôles de fraude sur la base, euh, sur la base de ces données qu'on a exprimé traite, mais également des contrôles de conformité, de cohérence donc vérifier que les documents sont bien au nom du client, qu'ils ne sont pas périmés. Et ces informations de conformité sont importantes pour répondre justement à ce, ce, ce point que, que vous évoquez, qui est de pouvoir retransmettre des informations très rapidement, directement au client ou à l'utilisateur côté banque pour lui permettre de corriger lui-même son dossier. Et tout ça et c'était très important pour nous, se fait en quelques secondes, on met à peu près 10 secondes pour traiter l'intégralité d'un dossier client donc, objectif, c'est bien sûr optimisation du parcours client, que ce soit l'utilisateur final ou le conseiller bancaire, tout en respectant les, les contraintes et les impératifs réglementaires. Merci, Leïla. C'est très clair. Euh, et Vialink est aussi
0: bien capable donc de répondre aux attentes d'un grand groupe comme BPCE que de travailler avec des, des jeunes fintech comme Richie, euh, qui n'a pas encore tout à fait le même volume de documents à traiter. Pas tout de suite. <rire> voilà. Euh, Christelle, votre point de départ est un peu différent de celui de BPCE parce que vous vous avez créé euh, votre parcours client euh, from scratch, euh, donc c'est pas un, une réécriture, on va dire, de l'existant.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux que vous aviez? Alors nous déjà c'était réinventer un petit peu la gestion de patrimoine et le conseil euh, en full digital euh, bien que nous soyons une structure euh, figitale et qu'à tout moment on peut appeler un conseiller mais si le client veut faire son parcours en full digital il le peut. Donc pour nous la première chose à faire pour donner le conseil c'était d'unborder le client euh, par un, un bilan patrimonial qui se fait très rapidement chez nous en 120 secondes et on voit que on a mis à cœur de mettre l'utilisation client, euh, l'UX, comme on le dit euh, en interne, euh, la plus simple et la plus pédagogique possible. Donc, en faisant cela... Euh, on arrive à des solutions euh, d'investissement en full digital également, et pour nous il était complètement inconcevable euh, d'arriver euh, au terme du parcours d'investisseur en lui disant Bon bah écoutez, maintenant vous allez nous envoyer par la poste votre carte d'identité, votre justificatif euh, de domicile et puis euh, votre euh, RIP bancaire notre back-office va prendre à peu près 8 ou 15 jours pour l'analyser. Puis ensuite, on va l'envoyer à l'assureur, qui lui-même prendra 5 ou 6 jours de plus. Ça paraissait complètement incohérent. Et pour autant, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans la vraie vie. Donc nous, on a essayé de trouver des solutions qui, à la fois, puissent nous permettre de... Euh, définitivement euh, sauver l'aspect réglementaire dont a parlé euh, si bien Luc auparavant, avec une difficulté supplémentaire pour nous puisqu'on s'adresse également à des non-résidents. Euh, donc, à aucun moment, on les voit en face-à-face. -face, et donc, plutôt que de demander euh, trois justificatifs d'identité, le contrôle de Vialink euh, en direct permet euh, d'analyser toutes les cohérences de faire attention à la lutte contre le blanchiment d'argent aux personnes politiquement exposées et puis également de pouvoir archiver des documents approuvés par Vialink et ensuite par l'assureur général.
0: Oui, parce que du coup, euh, que ce soit BPCE ou Ritchie, euh, donc, quand on parle burning client, on parle évidemment de data. Euh, et vous, dans les deux cas, vous avez besoin d'extraire de, ces données-là et donc soit de les connecter à votre SI euh, euh, côté BPCE euh, et de les réconcilier avec euh, les, les data que vous avez déjà. Et vous, euh, côté Ritchie, vous les euh, vous envoyez partiellement à Generali. Est-ce que vous pouvez chacun nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: oui, effectivement. Euh, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que les données qui soient dans ces documents soient prisonnières quelque part de, de, de ces documents. Donc les documents, on les gère en tant que tels, on les archive, etc. Mais il est extrêmement important de pouvoir extraire les données pertinentes de ces documents pour pouvoir ensuite les diffuser dans notre système d'information. Alors ça a l'air simple de dire, on les diffuse dans notre système d'information. Alors quand c'est des nouveaux clients, on est bien dans de la diffusion initiale de données pour décrire euh, euh, nos clients avec les enjeux réglementaires associés. Quand ce sont des clients euh, existants hein, et on est plutôt dans une logique de mise à jour de la connaissance client, on a bien sûr déjà des données dans notre système d'information et puis des données qu'on peut extraire de, de ces documents. Et donc là, on a effectivement mis en place des processus qui nous permettent de finalement comparer la valeur des, des données dans notre système d'information et celle qu'on peut extraire des documents et mettre en place les règles métiers, plus ou moins automatiques hein, en, fonction, en fonction des données et des processus qui nous permet de réconcilier ces données et d'arriver à la fin puisque c'est évidemment une des mères batailles je dirais de la data d'avoir un patrimoine de qualité de de l'ensemble de l'ensemble de nos données donc voilà ça c'est un premier enjeu d'ouverture c'est que les documents doivent être ouverts à notre patrimoine de données euh, internes et puis il y a aussi un enjeu externe hein, qui est que tout ce travail qu'on met en place de contrôle et d'acquisition des données, euh, on peut aussi s'interfacer avec des fournisseurs externes. Il y a de plus en plus de données qui sont disponibles et euh, notamment avec euh, la Direction générale des impôts, il y a un certain nombre d'API qui sont ouvertes par, par le gouvernement et par cette direction qui nous permet aussi euh, d'exercer un certain nombre d'acquisitions et de contrôle de, de, de données sans forcément recourir à des demandes auprès de, de nos clients finaux.
3: Alors chez nous, la data, elle est sacralisée puisqu'on est un métier réglementé euh, également et que euh, le secret professionnel est extrêmement important. Euh, la data, chez nous, elle est gérée euh, uniquement pour le minimum et euh, le maximum nécessaire. Notamment, lorsque l'on fait un bilan patrimonial, euh, on a à peu près euh, quasiment toute la vie euh, du client euh, qui est à jour euh, chez nous. Euh, or, lorsqu'il souscrit à Richie Life, notre assurance vie euh, chez Generali, Generali n'a pas besoin de savoir euh, quel est euh, le pourcentage euh, exact de rémunération que le client a sur euh, ses revenus locatifs. S'il a de l'emprunt, euh, ce ne sont pas des données qui sont intéressantes pour euh, Generali, Donc, on fait une scission entre euh, la data qui est nécessaire à nos experts patrimoniaux chez Ricci et la data que euh, Generali euh, va utiliser dans le sens réglementaire pour euh, l'utilisation euh, de l'investisseur. Euh, C'est une sécurité qu'apprécient particulièrement euh, nos clients, euh, d'avoir un système qui est dissocié euh, et que, bien évidemment, nous ne commercialiserons jamais les datas. Euh, alors, contrairement à BPCE, nous, les impôts euh, ne viennent pas chez nous regarder euh, les datas de nos
1: clients. Alors pardon, j'étais probablement maladroit dans ma formulation. Les impôts ne viennent pas effectivement. L'enjeu est plutôt en fait sur des contrôles de données. Je parlais par exemple tout à l'heure de la prolongation du livret des populaire. populaires. Il faut vérifier que les clients sont non imposables puisque c'est un enjeu de conformité par rapport à ce produit-là. Et donc l'ADGFIP a ouvert en fait des API qui nous permettent nous d'interroger les bases de la DGFiP, de manière complètement sécurisée et réglementée, pour exercer un certain nombre de contrôles complémentaires de ce que l'on peut demander aux clients. Donc, on est plutôt dans le sens de consommer des API qui sont de plus en plus d'ailleurs mises à disposition par le gouvernement dans une logique de e administration et d'ouverture de données de données publiques.
3: C'était une boutade. Hein.
1: Non, non, mais c'est important de bien préciser parce que ces sujets sont sensibles et je crois qu'on partage tous que l'enjeu de confiance autour de la donnée est un enjeu extrêmement extrêmement fort et donc, il faut être extrêmement clair et ça, c'est un engagement fort, je pense, que, que l'on partage d'une très grande transparence que l'on doit vis-à-vis -vis de nos clients sur l'utilisation de leurs données personnelles.
0: Oui, effectivement, un enjeu très fort et qui va le devenir encore plus dans les années à venir avec le nombre de données qui, de toute façon, ne, ne fait que continuer à exploser. Alors, on a... C'est royal, on a quatre minutes pour cette dernière question, on n'était pas sûr d'avoir le temps de la faire. Euh, si on fait un peu de prospective, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre du sujet d'onboarding client et euh, d'identité numérique, de collecte des données justement dans les années à venir Je ne sais pas, qui souhaite prendre la parole en premier
3: Moi je veux bien, déjà je dois dire que ce qui est intéressant dans nos deux parcours chez BPCE et chez Ritchie, euh, c'est le souci... Euh, de la transparence effectivement et de la rigueur et euh, je dois dire que euh, dans le milieu bancaire c'est pas forcément toujours euh, euh, porteur et il est, il est bon de voir qu'il y a des groupes qui se modernisent euh, et qui prennent les solutions euh, comme via Link euh, et qui s'y tiennent et euh, je trouve ça assez remarquable d'avoir pu le faire surtout quand on a énormément de data et, et de clients euh, donc euh, bravo à BPCE et ensuite, euh, si on fait de la prospective, moi j'ai envie de dire que Sky is the limit et qu'on peut toujours se mettre à, à rêver euh, peut-être euh, un jour d'une solution un peu dans la blockchain euh, coffre fort où euh, un client pourra avoir euh, mis à jour de manière totalement régulière les datas qui sont nécessaires à l'investissement et donc on pourra euh, échanger euh, nos clients avec BPCE, euh, qui euh, donc le compte bancaire, le prêt immobilier se fera chez BPCE et j'ose imaginer que l'assurance-vie se fera chez Ritchie hein, en tout cas.
1: Alors Chez BPC, on a aussi de très bonnes solutions d'assurance-vie, mais je ferme la parenthèse. Euh, mais évidemment, on a beaucoup de plaisir aussi à travailler avec avec des partenaires FinTech et ou AssurTech. Euh, Peut-être en termes de, de perspective, on, on parle beaucoup aujourd'hui de, de documents et c'est vrai que les documents sont encore aujourd'hui très utilisés en support de, de données. Mais c'est vrai que si on se projette à, à quelques années, on peut imaginer... Euh, euh, encore un monde qui est beaucoup plus numérique encore, qui est beaucoup plus data-centrique et qui permet directement en fait d'accéder à de la donnée euh, de qualité, sécurisée, euh, scellée avec tous les niveaux de, de certification associés, sans forcément passer par euh, cette, ce document qui peut être vu comme une contrainte parce qu'après il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, mettre en œuvre des technologies pour pouvoir les traiter, extraire des documents, ex des, des données de ces documents, etc. Donc on peut imaginer que progressivement, on ira dans un monde qui est beaucoup plus euh, data native de bout en bout et notamment autour des enjeux de, de l'identité donc il y a voilà, beaucoup d'initiatives et beaucoup de réflexions euh, au niveau à la fois de, des gouvernements et, et, et des groupes technologiques et, et des consommateurs de ces identités autour de, de ce sujet là c'est vrai que si on se projette dans, dans quelques années le document comme support de la donnée ne sera plus forcément nécessaire on pourra imaginer des parcours complètement digitaux de bout en bout et de pouvoir contrôler, vérifier acquérir de l'identité sans Passer par une pièce d'identité ou d'autres types de justificatifs.
2: Alors, effectivement, c'est un virage qu'on constate déjà aujourd'hui, qu'on a déjà pris chez Vialink, où pour certains types de documents, on va contre-vérifier en allant chercher directement l'information auprès de l'émetteur du document et vérifier que finalement le support papier n'a pas été falsifié. Et effectivement, ce que c'est ce qu'on constate effectivement aujourd'hui de aller chercher la donnée, une donnée fiable, une donnée de qualité directement auprès d'une source qui est qualifiée. Donc, euh, à creuser, en tout cas, dans, dans, dans les prochaines années. Euh, on va certainement avoir à mixer des algorithmes, à la fois sur, sur de l'image, puisqu'on on va continuer à en avoir, euh, avec des algorithmes qui vont plutôt s'occuper de, de, de traiter de la donnée en masse.
0: On a hâte de suivre ces évolutions. Merci beaucoup à tous les trois. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Bravo Merci de vos écoutes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcasts par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine